1: والسمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا وفضاءكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى الذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة SkyNewsArabia.com/podcast وباقي منصات skynews عربية الأخرى شاركونا برقم الواتساب 0 09 715 معي أنا آمال شاب اليوم نتحدث عن الزوج المديون كيف تتصرف أو كيف على الزوجة أن تتصرف مع زوجها المديون مصروف الطفل بين النعمه والنقمه متى يكون نعمه في ايدي اطفالنا ومتى يكون العكس عكس ذلك؟ واخيرا اتكات الاجتماعات الافتراضيه زوم كونفرنس وما الى ذلك الاجتماعات التي صارت متاحه في السنوات الاخيره. هو وهي لا شك أن الدينة والديون هم كبير وعبء كبير وعبء ثقيل على كاهل أشخاص المديونين عن الله الجميع جميع المديونين على قضاء ديونهم. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع من زاوية الزوج أب الأس... الأب معيل الأسرة إذا كان مديونا كيف نتعامل معه خاصة الزوجة. أقرب الناس لهذا الشخص المديون. رحبوا معي بالدكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفة العزيزة من عمان. أهلا وسهلا بالدكتورة نهاية. في البداية خلينا نتفق إلى أي درجة لازم الزوجة تكون على دراية بالوضع المادي للزوج وبالتالي تعرف إذا هو مديون ولا لا لأنه في بعض الأزواج هم مديونين غرقانين يعني لشوشتهم مثل ما بيقولوا في الديون لكن ما بيحب يقول يقول ما بدي أزعجهم ما بدي أغير عليهم يعني يعني طريقة الحياة وإذ به ممكن عايش تحت ضغوط ما يعرف فيها إلا رب العالمين إلى أي درجة إيه لازم أنه نتحاور و ونصارح بعض زوج وزوجة أنه ترى أن عندي ديون بالمبلغ الفلاني يعني أو مو شرط نحدد المبلغ حتى كل واحد يكون على بيّنة من أمره
2: مساء الخير أمال جمعة مباركة على الجميع وأنا من فترة ما طليت على منصتكم وتحاورنا وبدي أنتهز هاي الفرصة لأنه أنا أترحم على شهداءنا في غزة وأهلنا في غزة وندعو للمصابين بالشفاء والصبر للجميع دائما في كل من بربحة اني أن أشارك مشاعري وحتى الجميع من قال آمين يستجيب الله في هذا اليوم المبارك إن شاء الله بداية الموضوع كثير مهم خاصة إنه بعض العائلات تتأثر بموضوع الدين وموضوع الأمور المالية والمشاكل المالية ويؤثر على حياة الزوجين والاسرة بأكملها وخاصة انه هذا الموضوع يؤثر على الشخص نفسه الزوج وعلى الزوجة وايضا على الاولاد والحالة اللي بيكونوا فيها في الاسرة ومتطلبات الاسرة بنلاحظ انه احنا اذا في سياقات متعدده لحاله الزوج المديون، يعني اذا كان هو اول ما تزوجت الزوجه كان مديون وغرقان بديون وتزوج وهي اجت على هذا الوضع دون علم او درايه، او اذا كانت صابته ضائقه ماليه وماديه خلال فتره ال خلال فترة الزواج, الزواج مثلا صارت عنده مشكلة وصار مديون هون الزوجة بدها تكون يعني تنظر بتوازن إلى الأمور لحل المشكلة دائما أي مشكلة إحنا بدنا نوقع فيها بدنا دائما نفكر بالحل فإذا كانت المشكلة إنه الزوج وقع فيها من حق من حقه على زوجته انها تشاركه وتحاول انه تلاقي الحلول هي وهو ويضعوا الخطط ويعملوا استراتيجيات في الاسره لتخفيف هذا العبء وخاصه انت مثل ما حكيتي في المقدمه انه هي عباره عن هم وغم بالليل أيضا بالنهار والليل بضل الإنسان تعبان وبيزيد نسبة التوتر والقلق والمشاكل المشاكل النفسية والجسدية رح يأثر كتير على الزوج صح. فكيف تتعامل الزوجة زي ما حكينا في الحسب السياق إذا كان الزوج طبيعته مثلا حدا اتكالي حدا معتمد حدا مثلا متبدياً وبدون ما يفكر بالعواقب بدون ما يفكر بتاثير ذلك على اسرته يعني بيعتمد على خلل في شخصيته بنلاحظ انه هذا الشخص ما يعني بدها تبدا تنظر في طبيعه العلاقه واستمرار الزواج لأن المشكله عنده بالتركيبه يعني م. انه غير مسؤول خاصه اذا دخلت على الزواج آه وهو مش مدرك انه للاسره في احتياجات وهو مكون مسرف مثلا او بتدين وما عنده مصادر للدخل وهو انسان كسول لا يعمل م. على حل مثل هذه المشكلات صح. الماديه يعني ما عنده خطه
1: ويتدين مو شيء مثل ما بيقولوا يعني شيء فعلا راح يعملوا للبيت للاسره لا ممكن ندين حتى ممكن نبذروا في أشياء يعني لا تغني ولا تسمن من جوع فهذه كمان مشكلة كبيرة وبعدين نقع في ديون كلنا يعني البيت والأسرة ونتحمل هذا يعني هذا هذا الوزر إذا صح التعبير.
2: طبعا لانه احنا هون بنلاحظ انه الدين تبعه حتى مثلا ممكن انه يكون لامور لأ هي يعني بده يصرف فيها على حاله متعود على مخصوص معين بدون ما يدرك
1: النتائج والعواقب وتاثيرها على الاسره وعلى الزوج وهون كمان معلش عم تحكي ده. نقطه كثير مهمه دكتوره نهايه سامحيني قطعت كلامك هون كمان تظهر حكمه الزوجه وحنكتها وخبرتها في, في اداره امور الحياه لانه في بعض الزوجات ممكن تساير اه بالعكس اوه ما هي مبسوطه يلا تداينا خلينا نسافر ما ادري نشتري نغير عفش البيت في بعض لا حكيمات عندهم من الحكمة بمكان أنه لا ممكن ترجع يعني توقف تعمل نقطة نظام ونحكي ونتحاور وهذا يصير وهذا ما بيصير
2: طبعا هلا احنا امل زي ما حكيتي كمان بالمقدمه انه كي انه هل من حقها انها تكون عارفه آه. انه شو وضعه المادي؟ اه طبعا كونه انه دخلنا على مؤسسه هلا في الشركاء في مؤسسه حتى لو كانت اقتصاديه من حق الشريك انه يكون عارف ايش المقومات التي تقوم عليها هذه الشركه طبعا. ومن ذلك الاسره، الاسره هذه المؤسسه من حق الطرفين انهم يكونوا على درايه بشكل حتى نقول يعني لو كانت بصوره مقربه يعني مش بصوره تفصيليه 100% بوضعية الاقتصادية لأنه زي ما حكينا هو ركن أساسي من ركائن الأسرة فهو من حقها أنها تعرف إذا كان بيخبي عليها وعم بيكزيب وعم بيلف وعم بيدور وبصرف وزي ما حكينا هو ما عنده عقلانية هنا تأتي حكمة الزوجة في أنها تدير الدفة في الأسرة وتمسك زمام الأمور المادية لأنه ممكن يكون الرجل ما عنده هذه الحكمة في التعامل مع الأمور المادية وكثير من الأزواج بتكون عندهم هاي المشكلة فهو هون الزوجة لتعوض هذا الدور حتى يحطوا خطه علاجيه للمشكله اذا كانت موجوده ودرهم وقايه زي ما بقول خطه وقايه انه احنا ما نرجع نغلط نفس الاغلاط وندين وزيد الدين ونحط خطه كيف انه احنا نسد هذا الدين نحط المصاريف الكماليه نصير مثلا ممكن نستثمر بشيء معين نشوف الدخل اللي بيجينا ونعمل موازنه بين الدخل والمصروف يعني بده يكون في اتفاق بين الطرفين للخروج من هذه المشكله زي ما حكيت اذا لا. كانت مشكله الزوج هي يعني يمكن
1: المساعده فيها لانه هو ضحيه وعلى فكره في بعض الرجال فعلا يعترفون بذلك وما بلاقوا اي مشكله او عقده نقص او انتقاص منهم اذا سلموا مثلا دفه الامور الماليه مثلا للزوجه عرفتي كيف انه تفضلي هذا الراتب شوفي انت كيف تقسميه دام هي حكيمه ودام هي تمتلك من يعني الحكمه والقدره انه يعني تصرف يعني تصرف الامور الفلوس في مكانها. دكتورة خلينا نروح إذا الأمور كانت تمام كانت على ما يرام وفجأة يعني وقع هذا الزلزال المالي إذا صح التعبير وصار الزوج مديون أيش حنكة المرأة هون كيف لازم تبين؟
2: آه. هلا اكيد رح تتاثر الزوجه نفسيا والاولاد كمان بالخوف والاولاد ومصاريف البيت ورح يتاثر طبيعه اللايف او الحياه اللي بيعيشوها والمتعودين عليها هون يعني زي ما حكينا بيبين معدن الانسان ببين اذا كان هو آه هذا الشخص اصيل يستحق انه آه اني أوقف معه زي ما حكينا الزوجه الحكيمه هون اذا زوجها وقع بهذه المشكله بدها تبدا تفكر بالحلول وتخفيف الاثار المترتبه الاثار سلبية على هذه المشكلة م. يعني إنه ممكن إنها تيجي تخفف زي ما حكينا من أمور المصاريف الكاملية إذا كنا منسافر مثلا سفرات متعددة أو سفرة مثلا بالسنة إنه بالفترة اللي بنمر فيها بدائقة إنه نخففها الأمور مثلا بتكون زائدة ممكن إنه تعمل على إنه تعمل أشياء تدوير في الأسرة يعني في أكثر من طريقة إنها تبحث فيها حتى تحاول إنها تخفف من المصروف. بعدين بدنا ندور على طريقه للسداد يعني مش بس انه نخفف المصروف هو بخفف المشكله يعني بخفف من الثقل لكن انه كيف انا احل هاي المشكله بانه نلاقي مصادر دخل او كيف اساعد زوجي او كيف اني افكر انا وياه انه كيف الطريقه لسداد هذا الدين حتى نخلص يعني بنخلص من هاي المشكله او نتخلص منها بيكون بانه الجلوس مع بعض الحديث بشكل عام وما بدي اخفيكي كمان امال انه لما تصير المراه تشوف زوجها مديون هي شعوريه بتأثر ممكن تصير هي عصبيه مم. ممكن تصير هي ويا مثلا في بينهم مشاكل تصير مكتئبه او محبطه بشكل او باخر فاحنا نقولها هاي المشاعر طبيعيه بس ما تخليها انها تزيد صح. الطين بله زي ما بنقول يعني ما تزيد كمان المشاكل فوق ما في ديون بالعيله في كمان مشاكل داخليه لانه الفوضى الداخليه بالمشاعر وبالمشاكل ما بتخليك ما تنظر لحل المشكله بطريقه سويه صح. فبدنا نحاول نسيطر على هاي الانفعالات على هاي المشاعر نحاول انه نتخلص منها بطريقه حتى نركز على الحل ونزيد نسبه التركيز عندنا احتضان الزوج و... و... و يعني احسسه بالدعم واحسسه احنا بجانبك صح. هذا الحكي بيخليه يفكر بطريقه انه يخرج من هذه ممتاز. المشكله اذا حكينا زي ما حكينا آنية احتضني اسمعي
1: له طبطبي عليه واشراك الاطفال كمان خاصه اذا كانوا كبار بمك... يعني واعيين واطفال بصراحه يعني ممكن احنا فعلا يعني نوجههم بال... يعني للشيء اللي بدنا اياه الشيء الكويس انا اقصد الاطفال كمان اشراكهم بشكل او باخر وزي ما تفضلتي كلمه من هنا طيبه من الولد الصغير على كلمه من البنوته لبابا اكيد انا متاكده مليون في الميه انه راح تخفف عليه ولو نفسيا شكرا لك دكتوره نهايه اسعدتيني اليوم واتمنى لك اوقات سعيده <تصفيق> اليوم نحكي يعني ما رح نبعد كثير عن موضوع المال وان شاء الله يا يرزقنا جميعا ونحكي المره على المال لما يكون في أيد اطفالنا مصروفهم اللي يعطيه بابا لاطفالنا ماما تعطيها للاطفال كيف يعني لازم يدار بحكمه ومتى يكون نعمه بالنسبه لعنهم ونقمه ايضا بالنسبه لاطفالنا رحبوا معي ب دكتوره لما صفدي اختصاصيه نفسيه والتربوية ضيفتي من دبي اهلا وسهلا دكتوره لما مهم يكون عن طفل مصروفه ومن متى مفروض أني أعطيه المصروف بغض النظر مصروف يعني كثير قليل قصدي رمزية المصروف قديش مهمة بالنسبة لهذا الطفل ومتى لازم يعني تبتدي علاقته بالمال تنمو وتكون هالعلاقة الصحية صحيح يمكن هو السؤال
0: الجميل هو متى تبتدي علاقة الطفل بالمال م. اللي هو لها علاقة بحفظ النعمة بمفهوم الاستقلالية المادية وهون في نقطة كثير منهم أنه نحن كيف بنعود اولادنا منذ البدايه التعامل مع مفهوم المال والادخار والشراء هذا نحن بيكون جزء من تكوين شخصيه الطفل بالمستقبل فالموضوع جدا رائع لانه انا اولا كثير من الاهل بيتعاملوا مع الموضوع انه تعيدية العيد صح واشتري فيها كل شيء اي يعني الطفل اللي بيتعود على انه هو اخذ المبلغ فلازم يصرفه كاملا ويشتري حلويات واشياء يمكن تكون لها طعم او بلا طعم ولكن بالعكس لما نحن نكون من عمر بكير معودين اولادنا على انه مثلا انت بها كل اسبوع في إلك مني تخيل الفكره مثلا لو عشر دراهم وانت عندك حصاله هي الحصاله انت ممكن تدخر منهم وتحط بهاي الحصاله لو مبلغ وبعدين نهايه السنه سنفتحها النقطه الثانيه هي دائما بنصحها للأهل استاذه لو انتم لما تروحوا على اي مركز من مراكز الشراء باغلب الاحيان لا تروحوا انتم تدفعوا الفاتوره لو معك بطاقه او كاش اعطي المبلغ او البطاقه لابنك او بنتك وخليه هو يروح لعند الكاشير وهو يقول انا راح ادفع يعني نبتدي فيها خلينا نقول من عمر الولد بيكون هيك يعني عنده شوي شخصيه اربع سنين يعني من عمر الاربع سنين خليه هو يحس انه هو دفعه بعدين شكرا لانك انت ساعدتنا بالدفع
1: اه يعني قصدك يدفع من من حر ماله يعني من مصروفه لا ولا انا اللي اعطيه الكريدت مثلا واقول له مثلا ماما روح ادفع
0: تماما مم. او الفلوس اللي انا رح ادفع فيه هنا اللي
1: انا اشتري. تمام انه مم. يتعود فكره التعامل مع المال جميل أو أي يعني يبني هذا العلاقه، إيه بين لما من العلاقه بينه وبين تماما العلاقه انه اللي نحن بنشتريه في له مقابل
0: مادي صح صح في كثير من الاولاد بيربوا على مفهوم عدم حفظ النعمه، هو برايه رح يطلب اي لعبه اونلاين، رح اهلي لازم يشتركوني باي شيء، فاحيانا ما بيكون الطفل عنده هذا الربط بين انه في كل شيء في الحياه نحن عم ندفع ثمنه لحتى ناخذه صح نأكل. صح فنبتدي من هي البدايه وصولا انه يصير كل طفل في له مصروفه الخاص اللي
1: هو دي. متى يفضل اني ابتدي اعطي لطفلي مصروفه؟ طبعا في سن ثلاث اربع سنوات لسه ما عنده شو يعني طبعا. فكره مال، هو عارف انه شيء كويس اكيد، هو فاهم انه هذا الشيء جدا رائع، بس لسه ما عنده هالادراك بالنسبه له الاوراق الكثيره او الكويس الكثيره هي المال الكثير وهي مش بالضروره. متى يعني يفضل وينصح اني اعطيه فعلا مصروفه؟ تبتدي يبتدي افهمه كيف الادخار، كيف ممكن أعطيه للمحتاج؟ في مكان ما يعني كيف متى مت يبتدي يبت ينصح به الموضوع نحن
0: نبتدي بسكرة ان هو مثل روح ساعدنا بالدفع عنا نعطيه أربع سنين نبتدي هو يشارك معنا المفهوم انه نحن كل شيء عم نشتريه له مقابل من عمر الست سنين اللي هي ممكن يكون دخول الطفل إلى المدرسة فعليا أو ممكن يكون في الصف الأول نبتدي مش بمصروف ولكن نحن يكون أنه هو مصروف الأسبوعي هو يتعود يكون أنه عنده مبلغ من المال ومثل ما حكينا بأقل قيمة ممكنة ويتعلم مفهوم الإدخار ونعلمه أنه أنت لازم يكون عندك مكان تدخر في المال هلأ فعلياً كمصروف ممكن هو يكون شايله هو يتعامل فيه حالياً حتى بالمدارس صار الأولاد أغلبهم بيأخذوا معهم مبلغ من المال وممكن يشتروا حتى بالمدرسة لا. فأغرب بيكون بعمر 8 سنين 10 سنين بهذا العمر اللي هو قادر انه مثلا طيب. أنا لو اعطيته 50 درهم هو حيشتري وممكن يرجع الباقي يعني بيكون مدرك لاختمه الفروقات الماديه وقيمه المبلغ وكم هو رح يشتري وكم حيرجع
1: طيب وكمان نقطه مهمه قبل ما تفوتني يكون مدرك انه هالمال اللي عم اعطيه اياه انا ولي هم وكمان عم يتدخروا كمان يجي نتيجه مجهود ها صحيح. ما عم يجي كذا افتح انا باب البيت الصباح وبلاقي جره من المال ومن النقود صح. لا ماما عم تتعب بابا عم يتعب ف يعني عم تيجي بعد جهد وبعد مجهود دكتوره لما قديش مهم كمان اني اشركه مثلا عيد ميلاد اخته لازم يساهم عيد ميلاد بابا كمان حلو انه يساهم في شيء في العائله رح نعمله مشترك ليش لا ممكن يحط له 10 عشرين درهم وحتى بمبلغ رمزي صحيح وهي النقطه بانه هو لما يكون عنده مال خاص فيه وحتى
0: يعني فأنا انا بنصح الاهل كمان انه حقيبه صغيره اللي هي محفظه صغيره انه انتم تشتروها حتى لو بدا يجمع فيها دراهم، ولكن حتى فكره مثلا لو انا كنت دخلت سوبر ماركت محتاجه علبه ماء مثلا درهمين او اي شيء، ماما ممكن انت تعطيني من فلوسك؟ جميل فكره انه هو يحس انه هو بالاستقلاليه، فممكن هو يشيل مثلا درهمين
1: او ثلاث دراهم ويعطيني او خمس دراهم وانا ادفع وخلص لما ارجع البيت راح ارجع لك اياها. وعلى فكرة هو بيظل هذه للجميع بيحكيها انه اعطيت ماما درهمين اشترت مي. تماما ون... يعني حملنا جميلها اسبوع. ها
0: صحيح أنا بتعامل فيها حتى مع بناتي. نحن عاملين نظام وهذا نظام دائماً بنصح فيه الأهل. لا يجوز بكل مرة نحن نروح على أماكن شراء الألعاب نشتري أي لعبة بأي قيمة ممكنة. نحن بنسوي اتفاق لما ندخل للمحل يسألوا أول سؤال شو النمت اليوم. م. فهم تعودوا على الفكره وهي بنصح فيها جدا الاهل، يعني مثلا بيقولوا شو الليمت اليوم نحن ممكن نشتري فيه؟ فانا مثلا خليني اقول لك مثال انا بقول مثلا 100 درهم باختصار 200 درهم
1: حسب كل... واحيانا ما يكون اصلا احيانا ما يكون عندي القدره اني اجيب حتى بال 50 او 100 درهم اليوم ما في امكانيه صح؟ صح
0: فهذه نعم. هي سؤال بدايه على انه نحن اليوم كم نملك وكم الحد الاقصى لنشتري؟ جميل لما جربوها كثير من الاهل هالنصيحه قالوا لي فعلا فرق معنا في السابق كانوا أولادنا يشتروا الأشياء بدون ما يشعروا بقيمتها صح. اليوم لما أنا أبني صار يسألني هالسؤال مثلا أحيانا بكر ويقول له مثلا روح اليوم إن معك مثلا مثلا 300 درهم حتى لو 500 درهم احيانا يعني
1: ممكن يعلي فألي بشوف آه. سعاده بشوف. او ممكن اشركوا كمان المثلاً الشغلة مثلا الشغله الايت مثلا ب انت خمسين وانا خمسين او يا معليش انا 70 انت ثلاثين كمان هذا موضوع يعني اشراكه حتى يكون مصروفه كمان يعني يعني عم يعرف كيف يعني كيف يتصرف فيه دكتوره لمى شكرا لك اسعدتيني واتمنى لك اوقات سعيده <تكال> اليوم في إتيكات نتحدث عن إتيكات الاجتماعات الافتراضية اللي صارت صراحة بعد كورونا خلاص كير صرنا نجتمع افتراضيا زوم فيديو كونفرنس يعني وهذه أشياء صراحة كثير عندها إيجابيات يعني بتقرب البعيد وتسهل كثير المهام ممكن نجتمع حنا في أبوظبي مع زميل ممكن في واشنطن وزميل آخر في لندن ويعني وهلوم جرى كيف اتكات الزومة واجتماعات الافتراضية بشكل عام؟ رحبوا معي بسارية الخير خبيرة الاتكات والسلوك الاجتماعي ضيفتي من دبي أهلا وسهلا بسارية. شو لازم أحط على الاعتبار لما أروح أو وكن دخل أنا على اجتماع افتراضي وصارت احيانا الأشياء كانت شوية فنية حين كانت شوية محرجة لأصحابها صح ولا لا؟
3: صحيح. صحيح هي من احد المواقف المحرجه انه يعني للاسف الانسان ما بيهتم بلباسه كامل، آه. فهي من اول الشغلات اللي انا بدي انبه عليها انه لما بتجتمع اجتماع اونلاين اعتبر نفسك رايح على مكتبك فانت لازم تكون باللباس الكامل لانه ما بيعرف الواحد اي اكسيدنت ممكن يصير معه يقوم من محله يحكي يضطر انه يشرح، فهي من الشغلات اللي لازم ننتبه عليها نحن حتى لو كنا بمنزلنا فهذا الوقت هو قيمه العمل، يعني انا عم باخذ مصاري على هي الساعه اللي انا فهي عمل لازم أنا أعملها معاملة
1: العمل جميل إذا اللبسنا يكون مرتب مهندم آه وكأننا رايحين على العمل تاني شي سارية صحيح
3: آه تاني شيء وكثير بنسال عليها كيف فيني طفي الكاميرا اذا كان الاجتماع كبير م. يعني اوقات كثير الانسان آه قاعد ببيته آه ممكن يصير اي اكسيدنت او حدا من الاولاد او او بيضطر انه يطفي الكاميرا م. الكاميرا بتطفى بحالتين انه اول حاله اذا كان الاجتماع فيه اكثر من عشر اشخاص فانا لازم افتح المايك واستاذن اني انا راح اطفي الكاميرا فور مينتس او لثواني او لشيء اذا كان الاجتماع اكثر من عشر اشخاص فما في داعي اني انا آه استاذن آه يعني بتلاقي أنا ديسنت و برجع أنا ديسنت وي لانه رح اكون عم بقطع اجتماع كبير ما انه رح يكونوا مهتمين اذا انا طفيت الكاميرا او لا
1: مم. ومن حقي مثلا حتى في بدايه الاجتماع بقول انه انا ما رح اظهر بكاميرا بس صوت يعني رح تسمعوني واسمعكم
3: طبعا مم. هذا اختيار ولكن مم. اوقات بكون الميتنج عمل وبيكون الميتنج اوريدي كلياته كاميرات مفتوحه يعني مم. انا قصدي لما بيتغير حالتك من كاميرا مفتوحه او غير مفتوحه تماما صار انا كثير بنسال عنه انه انا فيني اطفي الكاميرا فيك تطفي كاميرا باستئذان اذا كانوا اقل من 10 اشخاص
1: مهم ثانية كمان ثانية مهم نضم المساحه يعني مكتبنا المكان اللي احنا مجتمعين فيه كمان او عليه كثير مهم يكون مرتب خلفيه مرتبه خلينا نقول مثلا اخفاء اشياء ما لازم تظهر عرفتي كيف طبعا ايوه حاجات شخصيه الجاي. يعني ممكن
3: عليك. اوقات تكون صوره ما خرج انها تظهر موجوده ورانا ما ننتبه عليها فانا دائما لما بكون عندي عرفان انه عندي اجتماعات اونلاين كثير فبخصص لحالي زاويه اذا ما كانت كثيرة الزاوية اللي بختارها ما لازم تكون محاطة بأشياء شخصية موجودة عندنا بالمنزل والشغل الثاني اللي انا بقول انه عن جد هي اتاحلنا فرصه انه نكون دائما فينا ورقه وقلم ونكتب ملاحظات وهيك فقيمه الورقه والقلم ايضا بتعطي مكتب حتى لو كنا قاعدين سوري على اوده الصفه او شيء ما كثير ما كل الناس عندهم المساحه الكافيه إنه يخصصوا مكتب او شيء ولكن خصصوا لما الوقت مع المكان بانه يكون مو بس مرتب انه ننتبه الاشياء الشخصيه ما تكون موجوده صح
1: وكتير مهم نخبر افراد العائله انه انا عندي اجتماع زوم مثلا حتى ما يدخل ابني يعمل فوضى بيعمل يعني أه عرفتي
3: بس تعرفي امان انه بيكون الولد اصغر من انه انا نبهه، آة فانا دائما حتى لو صار معي باي اكسيدنت انه حدا طفل او دخل ما بتلبكه وبعصب هيدا طفل افتر آه اول ونحن الناس عارفين انه نحن من البيت انا دائما بقول له لما بكون صار شيء مفاجئ بعتذر عن الكاميرا والصوت اذا كان هذا واذا كنت انا مضطره اني احكي وانا الاجتماع مثلا شخصين او ثلاثه بقول له لو سمحت حبيبي سكر الباب وراك وبكمل عادي يعني خلينا نكون كمان طبيعيين نحن مالنا رباط هذا الشيء لازم يكون انتبهين عليه انه انا ما بقنب حتى طفلي قدام الاشخاص لانه كمان هي مو من الاتيكات ولا من الرقي اني انا اتلفظ او اني صرخ او اني الناس مو مضطره تعرف تربيتك بالمنزل شكلك واضح فمن الشغلات من الشغلات اللي انا حبيت اضوي عليها
1: اها شكرا لك سريه الخير خبيره الاتيكات والسلوك الاجتماعي ضيفتنا من دبي واتمنى لك اوقات سعيده